0: Bien, aquí estamos. Es el martes 13 de octubre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este odioso para mí día martes, puesto que, como ya lo he venido insistiendo, es eh, para mi gusto el día de la semana en que menos información... Interés, información siempre hay, ¿sí? Pero yo la clasifico entre importante, regular y chicharronera o sea, notas pues, por ahí se sacan de la manga en ciertas plazas, pero yo he tratado de recopilar algunos temas que espero den para por lo menos una buena media hora, obviamente el tema principal es el empate a dos de la selección mexicana con Argelia que acabamos de ver y algún análisis de algunos jugadores que advertí al principio, ojo con Pizarro Pizarro salió en cambio por Lainez eh, pero yo sigo viendo a Pizarro sin merecimiento alguno para estar en la selección. ¿Qué es una promesa o qué es un jugadorazo? Yo no sé cuándo volverá a serlo o cuándo dejó de serlo, pero este, eso que está en activo, eh, está jugando en, en la MLS y, y bueno, parece pedico en alfombra. O sea, no, no, no gravita, no te quita un balón, eh, hace una de más. Lo que ya conocemos de Pizarro, creo que se esconde detrás de todos esos defectos de egocentrismo en la cancha, creo que se esconde un gran jugador en tanto le quiten, si es que a estas alturas de su, de su carrera se le pueden quitar esos defectos desde, desde la silla de entrenador. o sea eh, Y si no, a base de coscorrones, a base de no llamados, a base de picar en la cresta, a base de algo. Pero Pizarro en, en buen nivel es un jugador único en México, único. El problema es que abusa. Como abusa el tecatito, tecatito es un crack, y de ahí no me van a sacar a mí que siempre hace una de más. Aunque dice el señor Urdiales, a quien respeto muchísimo y quiero muchísimo, el expresidente Rayados, que es su naturaleza, bueno, pues su naturaleza es el cremoso, porque tiene una elegancia, tiene un desequilibrio natural, pero hay que saberlo moderar, ¿sí? él mismo ya reconoció lo que aquí dijimos antes que él precisamente, que si tuviera gol sería un jugador de otras dimensiones, de otro precio, de otro mercado, pero se me sigue quedando, no en promesa, porque el Tecatito ya, ya rompió el cascarón hace un tiempo jugando en Portugal, pero hace falta que... Eh, no anote nada más de repente un gol muy vistoso o que nos regale una, una un firulete o una mague o un sino que tenga una regularidad en selección yo no sé en el porto yo no sé pero si tuviera gol aportaría más a la selección y en lo individual estaría militando en realmente un equipo importante europeo el porto en la baraja de equipos de aquel país, de, de perdón, de aquel continente, pues yo creo que andará por el lugar 15, 13, 17, no sé en dónde ubique usted al Porto, pero no está en el top. Definitivamente para mí no está en el top. Bueno, eh, efemérides hay algunas, también están medio, media flaca la caballada en esto de, de las efemérides. Un día como hoy, nació Paul Simon, ¿Se acuerda usted de Simon and Garfunkel? O Garfunkel, no sé cómo se diga correctamente. Yo digo Simon and Garfunkel. Eh, hicieron dueto en los 60s, inicios de 70s, se separaron, luego él hizo una carrera por en, en, en solitario. Eh, algunos temas, ¿se acuerda usted de Fifty Way to Live Your Love, algo así? Era de Paul Simon, ¿no? Bueno, ojalá y no esté inventando. Pero lo que sí es que como siempre he dicho, en este, en esta vida, en el mundo del disco, en el mundo del cine, yo conozco artistas que viven en residencias en Beverly Hills, cuando hicimos un recorrido nos dijeron, aquí vive tal y aquí vive tal, y dices tú, wow, o sea, esos han hecho 20, 30 películas de 15, 20 millones de dólares, tienen un dineral, pero de repente te encuentras con que ahí vive fulanito de tal, no digo nombres, este e hicieron una película muy exitosa y de esa han vivido toda su vida y lo mismo le pasa a los que pegan una canción a nivel no sé si mundial, pero sí muy conocida El caso de Paul Simon hizo la, eh, la melodía que fue la insignia de la película El Graduado este y bueno, pues por esa esa canción se encumbró y, y no llegó a, ma, a mucho eh. al menos aquí en México no yo no escuchaba que los hubieran toque y toque con diferentes temas, pero bueno eh, tengo la efemérides de Neil Aspinall, que era el road manager de los Beatles. Estaremos hablando un poco de él. El cumpleaños de Sammy Hager, que fue vocalista de Van Halen, o Van Halen, como usted guste. Un tiempo. Eh, suplió la salida de David Lee Roth, si mal no estoy. Eh, hoy cumpleaños Silvia Pasquel, la hija de Silvia Pinal, cumple 71 años. Un día como hoy nació el comediante ya fallecido Miguel Galván. El que sale todavía en las repeticiones que vemos de la hora pico y que se hizo muy famoso por un comercial de la tartamuda. No me acuerdo qué de banco, ¿no? O sea, HSBC, creo. Y dos o tres efemérides más. Bueno, vamos a entrar al tema del fútbol para no fastidiarlos. El que se quiera quedar a las efemérides al final, gracias. Y el que no, tan cuatro, como siempre. Bueno, pues. Yo no sé, usted, pero para mí el tiro le salió por la culata al Tata Martino o a la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no digo que no hayan sido dos buenos exámenes. Enfrentar a Holanda y ganarle en Holanda es un gran logro si hubiera estado Holanda de pie, o sea, si hubieran jugado los titulares. Y enfrentar al campeón africano y sacar el empate, pues creo que es un buen tiro, ¿no? Pero creo que si, si ya te está avisando Holanda que no va a jugar con sus mejores once Sí, Creo que México fue por el estatus, más que por ver jugadores, más que por ver el nivel de, del once titular mexicano, creo que fue más por el estatus de, le voy a dar partido a Holanda, ahora que no van a jugar los buenos, o la mayoría de los buenos, y efectivamente les ganamos. Pero el segundo examen, que era mejor todavía, ese debió haber sido con el equipo estelar, porque, pues hoy francamente México no a mí no me, y lo dije al minuto 15 no espero mucho de este 11 que hoy paró el Tata, está escrito y tan, tan fue así que íbamos perdiendo 2-1 jugando los argelinos con 10 hombres ¿sí? eh, también advertí ojo con Pizarro cuando inició el partido, ahí me platican cómo jugó eh, no es consigna, no es mala fe, no es nada, simplemente ponerle atención a un jugador que sabemos perfectamente que no tiene nada que hacer ahorita en la selección, más que eh, la fama o el apellido, o como usted quiera. Pero yo me sigo preguntando, ¿la selección nacional para qué es? Para incubar jugadores como Laines. Que sí, metió un gol eh, entrando de cambio, me cayó el hocico, díganme lo que quieran. Pero a mí un gol no, no me dice gran cosa, ¿sí? Fue un muy bonito gol. Y justifica su entrada a la cancha jugando 30 minutos y metiendo el gol del empate, perfecto. Pero hablando en serio, ya seriamente, sin, sin tomar en cuenta que es de pasado americanista, ni que realmente Lainez... ¿Es para ser considerado seleccionado nacional? ¿Es que juega en Europa? ¿Es que es banca? ¿Es que es una gran promesa? Ok, vamos a esperar a que la promesa, a la, la florecita, vamos a esperar a que el botón se abra, ¿no? O que el huevito se vaya quebrando en el Betis. Pero, ¿cómo esperas tú? O, 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 o yo no pretendo saber más que el Tata, ni, ni dar a entender que sé más que el Tata Matino, ni mucho menos, ¿sí? Yo no sé más que... Ni siquiera de que Pepe Treviño, sí. Este, pero, pues, es un incubador en la selección nacional para estar eh, echados arriba del huevito a ver a qué horas truena. O sea, lo de AINES le cuelga para que sea un jugador de 60 minutos en la cancha de la selección o del Betis. Es un ratón loco, es un muchacho con muchas ansias de torero, es un muchacho como usted y como yo a los veinti no sé qué, que se quiere comer el, el mundo a, a, a mordidas. Está perfecto, pero le hace falta mucha serenidad, le hace falta mucha instrucción. este, Sí tiene disparos, sí tiene arrebato, el muchacho va a todas. Un día se le puso al tú por tú a un gringo que le llegaba al ombligo. Él, él al gringo le llegaba así al, al pecho y... y, y y una, una imagen memorable, ¿no? Porque se ve que el, el muchachito tiene agallas, pero lo que no tiene es estatura futbolística y menos para estar en la selección y menos para estar en Europa, ¿sí? En donde dice, creo que Pellegrini, ¿no? Su, su técnico que, que es el futuro de no sé qué y acá ya dijeron que, que Laines es el futuro de, de, de la selección. Yo no le haría de ese, ese daño eh, con esos motes esos títulos a, a un muchacho que a mí en lo personal si yo fuera una persona que palomea o, o descalifica eh, la incursión de, de, de tal o cual jugador a, a una selección, yo al, a Aines, en selecciones menores, sí. Pero si lo están llevando para que se codee con los grandes, para que vaya venciendo el nervio y todo esto, pues otra vez, ¿para qué es la selección? Para llamar a los que están en mejor momento o para ir incubando, ¿sí?, futbolistas, porque pues, si esto fuera así hubieran hecho lo mismo con Jonathan González, ¿no? Estaba en gran momento y ni siquiera lo llevaron como suplente del suplente al mundial. ¿sí? Pero Lainis me cuentan que tiene muy buenos padrinos y ya está hasta en España lo están sosteniendo por esa razón, porque pues este, no hay mucho argumento, sí. Yo creo que ya ya llevó un rato cocinándose y dices tú, bueno, vamos a ver qué ha aprendido en España. Yo no le vi gran cosa, le vi un gran gol y, y volvió a ver al, al, al muchacho atrabancado, este, apresurado, eh, extrovertido, demás, con la pelota. Lo que le sobra al Tecatito le falta a Lainez. Ok, escucho hasta acá que me dicen, pues dale tiempo, ok, vamos a darle tiempo, pero acuérdense de mí, porque yo sí me acuerdo lo que digo, acuérdense de mí en un año, dos años, y hablamos, a ver si este muchacho maduró, a ver si este muchacho se quedó viendo las portadas de sus goles en los periódicos electrónicos y todo, o a lo mejor se nos quedó, como le digo, en promesa. Ahí siempre he tratado de, de ser muy, muy futurista, yo eh, tratarme de adelantar, y cuando yo le digo que Garrón no sabía jugar fútbol, como tal, como lo que es jugar fútbol, pensante, jugar para el equipo, no nada más para, para échamela, échalame, y yo, yo voy corriendo atrás de ella. Así como tuvimos más o menos atingencia en decirles cuando jugaba, apenas iniciaba su carrera Raúl Jiménez, este va a llegar, y este trae más en el morral que el chichero. Le hemos pegado a dos o tres eh, pronósticos muy buenos, ¿eh? y yo espero que este se quiebre, porque yo no le deseo eh, una carrera frustrada a Lainez es mexicano, hay que apoyarnos yo no soy el, el de la anécdota de la cubeta llena de cangrejos yo no le jalo las patas a nadie pero sí le exijo sí le exijo eh, prudencia, le exijo madurez, porque a los chavitos hoy más, más temprano se les debe de exigir madurez, porque ya muy tempranito ya andan con, con cosas de adultos bueno, pues vamos a tratarlos como adultos a sus 21, 22, 20, ya. ya ya llegaron al fútbol profesional haya sido como haya sido o como decía nuestro presidente fecal haya sido como haya sido entonces vamos a, a ponerles el razón muy alto, la vara muy alta para que, para que yo lo siento muy mimado esa es la, la conclusión siento muy mimado a Diego Lainez y creo que pues en la selección que vimos hoy por lo menos cinco no tienen gran cosa que hacer eh, veo muy bajo de nivel Héctor Herrera pero a lo mejor tiene que ver con que no jugó con los titulares, ¿no? Porque también Sierra anda medio fallón, anda medio, medio desconcertado y luego lo pones a jugar con el equipo B, con el que casi nunca juega, que está acostumbrado a jugar con el Chucky de este lado y con el otro de este el otro lado y atrás con Memo y en la central con... Y de repente lo pones con el B y dices tú, bueno, pues... A mí no me, está, no me está gustando la carrera que está tomando Héctor Herrera, que tampoco me parece un jugador consagrado como para estar en el Atlético de Madrid. Tan es así que el Cholo Simeone, que no se come los mocos, nunca lo digo a tener este como un referente, un refuerzo referente. Lo usa por ahí en partidos de Copa y lo usa en partidos faltando 20 minutos, 15 minutos. Pero así que digas, ¿llegó el mandón de, de, de Portugal, del de Porto No. Héctor Herrera para mí sigue sin dar el do de pecho como el jugador que se me prometió a mí que iba a ser. No sé usted qué opine. El Tecatito le puso hoy tantita música a un, a un ruidazo de, de juego. A mí me gustó el partido, eh, pero era lucha sorda. De repente hubo muchos minutos, primer lapso, con poca llegada de gol. Este, al final se, se abrió el marcador se empató el marcador inmediatamente nos empataron arranca el partido, nos ponen uno en el palo y luego se van arriba con 10 hombres por un hachazo que tiró por ahí un, un argelino, por ahí escribí el nombre no lo tengo la, en la memoria y aquello iba a ser un escandalazo, ¿eh? porque hay mucho francotirador que, que a eso se dedica a, 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 en las, las páginas de los diarios capitalinos este, estas páginas eh, chicharroneras, el fútbol gurú y, y no sé qué otra otra página que ya dejé de, de consumir hace dos, tres años, este, que, que atacan mucho a, a, a los equipos regios y, y ensalzan mucho al América y a las Chivas y al Cruz Azul y a Pumas. Y a nosotros nos tratan con la punta del pie, burlas y ofensas muy claras. Esos nada más están esperando para irse a la yugular a la selección también. Pero finalmente México consigue un empate. Repito, los marcadores mmm, a veces no suelen ser lo más importante, pero en este caso sí es importante destacar que México apenas pudo empatar ante un rival que le jugó con 10 un buen rato. Entonces, eh, yo creo que el examen para este pelotón, este segundo pelotón de la selección, mmm, no todos lo aprobaron. Unos con 5, otros con 6. Es, este, el Tecatito, que no es suplente, es titular. Ese sacó un ocho y medio un ocho, ocho y medio hoy. Tampoco fue tan brillante como ante Holanda, con todo y el gol. Pero en términos generales, lo que dio inicio a este comentario es que qué bueno hubiera sido que el 11 que jugó ante los suplentes de Holanda, el 11 titular de México, hubiera enfrentado a estos africanos, a estos argelinos. A mí me hubiera encantado ver ese tiro. Más que ir a defender una posible humillación o, o ir a pagar una afrenta. Yo no sé qué pensaron. Vamos a jugarle con toda Holanda porque ahorita es cuando. No van a jugar los titulares. No, espérame, espérame. Entonces vamos a modificar porque los africanos vienen peor, vienen más difícil que este juego. ¿Sí? Yo nunca me imaginé, de veras, nunca me imaginé, a, a escuchar a un jugador de la categoría como lo, lo, la tuvo Debor junto con su hermano salir justificando una derrota diciendo que pues no, no jugaron los mejores y no, no, no jugamos a tope. Esas cosas no se dicen. Por honor y por, por categoría no se dicen. Pero a mí sí me hubiera gustado que México le ganara a Holanda a la titular y México hubiera enfrentado con titulares a la titular de Argelia. Ya con eso cierro. Ya hablé de México, ya hablé de Tecatito, ya hablé de Laines. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene COVID. Para que nadie se espante. Yo tengo personas muy queridas, lo dije ayer, que están enfermitas de COVID, pero hay varios niveles de coronavirus de ola de enfermedad. Hay varios niveles, en tanto no caigamos en, 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 en síntomas graves, vamos a tomar esto como un gripón, vamos a tomar esto como una de esas enfermedades que nos dan en diciembre, que nos tumban en la cama y que nos tienen viendo televisión y tomando calditos y y de, de la cama al baño, y de la cama a la regadera, y, y así vamos a andar. Yo les pido que, que se tranquilicen, que no se sugestionen, y que a la vuelta de unos días estamos otra vez de pie. Yo se los puedo, bueno, no, no se los puedo garantizar, pero es mi más ferviente deseo para mi vecino, para mi querida amiga. este, Tú sabes quién eres. Eh... La jornada 14, agárrense, porque aquí lo, lo dijimos hace una semana. Mazatlán y Necaxa en la jornada en la jornada 14 ya van a tener aficionados en sus tribunas. Yo no sé si aplaudir, yo no sé si alegrarme, yo no sé si porque yo soy el primero en decir que el fútbol sin sin aficionados en la grada es muy aburrido. ¿Por qué? No sé incluso hay, hay partidos que con gente en la grada sigue siendo aburrido, bueno, pues, sin el clamor de la gente, el bullicio, como que se, se, se acentúa más el, el, la tristeza de, de, del fútbol pandémico que estamos viviendo desde hace seis siete meses. Pero bueno, Mazatlán, Cholos y Necaxa Bravos de la jornada 14 se van a jugar con gente en las tribunas, con aficionados en la tribuna. Entonces esto contesta la pregunta que yo dejé votando el otro día, aquí mismo, o sea que esto va a depender de las autoridades de cada ciudad, o es luz verde de la federación para todos, o hay arréglense con el gobierno eh, municipal o, o, o estatal, a ver si les dan permiso de abrir los estadios. Por lo pronto, ya nos dimos cuenta que en Mazatlán y en Aguascalientes va a haber fútbol. Y la final de Copa de Monterrey con los Cholos que también ya está muy cerca, muy próxima, les puedo yo adelantar que se va a jugar con aficionados. ¿Por qué? Porque pues esta, este volcán en erupción que es la depresión económica está empujando hacia arriba y está haciendo precisamente erupción y está aventando, pues la lava es los intereses, los intereses tienen que flotar y, y, y la economía uh, no sé cómo decir esto a uh, expensas o, o, o no importa la, la, la salud pero pues ni modo hay que salir a rifársela hay que abrir yo boletero yo acomodador este, yo el que despacha la cerveza pues tengo que jalar y, y yo eh, estadio tengo que sacar costos y, y la televisión y entonces esto no estamos siendo tontos como si no pasara nada y está pasando mucho pero yo me he puesto de empatizado y me he puesto de los dos lados y, y, y pues no, no podemos seguir este todos recogidos en sus casitas esperando a que a que pase la tormenta no a veces hay que salir a jalar con lluvia a usted y a mí nos ha tocado salir en mañanas muy, muy negras, en medio de aguaceros, llegar hechos una sopa a la oficina, a la, a la estación de radio, televisión, pero pues así es esto. Mientras no esté temblando y no se esté cayendo eh, Monterrey o el DF o Guadalajara a, a pedazos, este, por un temblor hay, hay que ir a jalar. Y yo creo que esto ya, ya no aguantó más el fútbol mexicano y está próximo a doblar las manitas. Repito, me declaro neutro, neutral, no doy ni aplauso ni condeno, simplemente entiendo que hay razones de mucho peso para ello. Japón y Corea serán los próximos rivales de la selección nacional en una gira que está programada para noviembre, también por Europa. Eh, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Tata, después de... Este asilo pandémico que, al que fue sometido eh, le están consiguiendo para su selección o para sus dirigidos es, este tipo de rivales. Mm. No voy a poner muy exquisito, pero Corea y Japón no se me hace así como que guau, wow, que sinodales, pero pues, es mejor que enfrentar a Trinidad y Tobago y a Guatemala y a Honduras y a esos, esos partidos en donde hay más riesgo de patadas y de lesiones. Por cierto, salió lesionado Moreno en el juego de hoy. Eh... Estoy terminando, me faltan ocho minutos, voy a dedicar los últimos siete a la cosa de las a la cuestión de las efemérides, pero muy simpática la noticia que nos llega. ¿Se acuerda usted del Maza Rodríguez? Pues ya está retirado, ¿no? Está cobrando cinco mil dólares por entrevista. Si usted tiene una estación de radio, tiene un periódico electrónico, tiene una estación de televisión, trabaja en un programa de televisión. Y se le ocurre, así se le cierra el mundo y tú oye, a quién entrevistamos para el partido y por la noche, la previa, vamos a hablarle al Maza Rodríguez, pues para que nos dé un punto de vista, él es mazatleco, pues de ahí le viene el mote, Maza, Mazatlán, Mazatleco Rodríguez, y por resulta ser de que el señor está cobrando 5 mil dólares por una entrevista de Zoom. este Qué triste caso, ¿no? Qué triste caso. Pero bueno. Un día como hoy nació en 1941 Paul Simon, ya les dije, que hiciera pareja con... hiciera la gran, el gran dueto de Simon en Garfunkel y que le pusiera su voz al tema del graduado. Aquella película, si mal no recuerdo, de Dustin Hoffman y... Ah, se me olvidó el nombre de la mujer. Ahorita me acuerdo. En 1942 nació Neil Aspinall. El famoso road manager de los Beatles, por aquí tengo algo de él, para ampliarles un poquito el comentario. Eh, el director, eh, fue director de la Apple Corporation y compañero de colegio de George Harrison y Paul McCartney. Él falleció el 24 de marzo del 2008, víctima del cáncer de pulmón. Neil Aspinall, el road manager de los Beatles. Eh, Anne Bancroft, se llamaba la actriz que salía con eh, Dustin Hoffman en el graduado, ya fallecida. Un día como hoy, nació un cantante que a mí ni fue ni fa, pero pues se lo digo a los rockeros, Sammy Hager, que está cumpliendo 73 años el día de hoy, nació en el 47, eh, estuvo en Van Halen y salió del grupo en el 95. Un día como hoy nació Silvia Pasquel, a quien tuvimos unos años por aquí haciendo teatro, cuando de repente se puso medio difícil la cosa en el EFE, eh, vino aquí hizo sociedad ahí, algún contrato de varias obras en el Teatro Nena Delgado, tuvimos la oportunidad yo trabajaba para un periódico un periódico muy muy humilde muy honesto, se llamaba El Pasajero, que se repartía gratuitamente en todos los camiones, a mí me leían 100.000 mil personas por semana, era una cosa fabulosa porque te subías al camión y te regalaban el diario, entonces yo escribía de espectáculos y escribía de deportes, mi columna hablando de fútbol y un día me tocó ir a entrevistarla y se portó muy, muy amable, Silvia Pasquel. Esto, esto data ya hace como unos 18 años. Eh, un día como hoy, nació Miguel Galván, que murió en 2008. Este comediante que es muy, muy simpático. este Que lo puede ver usted en repeticiones de, de la, la obra pico. Como les dije, él nació en el 57. Eh, en el 59 nació una cantante muy, muy melosa, muy, muy chick flick eh, singer, eh, Marie Osmond, la, la, la hermana de Donny Osmond, ¿sí? ¿se acuerda usted de, de aquella pareja de, de hermanos que cantaban en dueto y cantaban por separado, tuvieron programas de, de televisión juntos? Muy bonita ella, este, y nada más. Me acuerdo mucho de Gladys Huerta cada vez que, que digo la familia Osmond o Danny Osmond, me acuerdo tanto de una de una vecina, hermana de Lalo Huerta, ella tenía un tocadiscos que parecía como una lonchera, lo abrías y ponía su disquito y ahí ponía Puppy Love con Danny Osmond. Estoy hablando de 1972-73. como eh, nació Kelly Preston? Si mal no estoy, Kelly Preston es la esposa de John Travolta. Y si mal no estoy, creo que acaba de fallecer. A ver, déjeme checar, porque este dato que tengo yo en mi agenda, pues son efemérides que escribí hace mucho tiempo, pero no me puedo quedar con la duda si murió o no murió ya Kelly Preston. Fue pues sí, cómo no, falleció el 12 de julio del 2020. ¿sí? Ella no superó bueno, yo no sé si John Travolta también, pero eh, no superaron la muerte de su hijo hace un tiempo. Descansa en paz. Eh, un día como hoy murió Guillaume de Pardieu. Guillaume de Pardieu, hijo de Gerard de Pardieu, un gran, gran actor eh, del cine francés. Se le murió un hijo en el 2008, este gran actor de una pulmonía fulminante. Yo soy un gran, gran admirador y cuanta película yo me encuentro en la tele o en el cine o en una muestra, yo voy a ver a Gerard Pardo. Bueno, pues es todo. Les dejo mi abrazo de gol. Estamos terminando con 28 minutos, casi 29, el programa de hoy y pues para ser martes creo que la libramos, ¿no? Les agradezco mucho pero muchísimo. A esas 50, 70, 100 personas, en las dos o tres publicaciones, junté como 300 comentarios eh, para el aniversario 17 luctuoso de mi papá. Publicamos algunas fotos familiares, algunas fotos del recuerdo, la foto de Tomás Boy con él cuando salen expulsados. Cosas que hemos publicado en años anteriores, yo lo sé, pero pues para mucha gente puede resultarles novedosas. Eh, El tiempo lo cura todo, ¿eh? La herida se va cerrando poco a poco y el dolor es menos y pues en el aniversario 17 de mi papá ya no ya no se me quebró la voz, ya no ya no lloré tanto como otros años, pero lo que es un hecho es que yo no no regresé al fútbol, sino era acompañado a mi padre. Ahí sí no volví a los estadios. Abrazos de gol hasta mañana. Cuídense mucho.